0: NGO 新闻回顾，让你掌握2024年2月来自非政府组织的公民社会新闻。欢迎点选下方赞助连结，让更多人听到 NGO 的声音。首先为您播报环境新闻：桃园砂石厂废水污染社子溪及沿岸早交获利近亿元，业者早有前科。桃园市新屋区有砂石厂将废水及污泥偷排至社子溪。严重污染河川水质，且砂石场的卸姓负责人为累犯。桃园地检署认为恶性重大，向桃园地方法院声押获准，并查获上游其厂商以合法掩盖非法之作为。桃园地检署二月二十二日侦结，并以涉嫌犯下废弃物清理法规定之行政刑罚，起诉五名犯罪嫌因人及两家公司法人，并没收约。九千三百万元犯罪所得，热到破表！珊瑚白化监测新增三个警戒级别。二零二零年夏天，台湾海域经历一场大规模珊瑚白化，三至四成珊瑚死亡，许多区域的珊瑚白化预警等级来到二级警戒，这是美国国家海洋及大气总署预警系统中最严重的一级，代表。可能会发生严重珊瑚白化和死亡。随着近年海洋温度持续飙高，现有的预警分级已不符使用。珊瑚礁监测计划透过卫星侦测海水表面温度、实地测量与模型分析等工具，提供全球珊瑚白化预警系统。原本的五个等级是：暂无逆境、观察、警示、一级警戒、二级警戒。2023年12月15日起。增加三个警戒等级，三级警戒代表多物种死亡的风险，四级警戒是严重的多物种珊瑚百分之五十以上死亡风险，最严重的五级警戒代表珊瑚几乎百分之八十完全死亡的风险。环境信用网站 Earth.org 报道，珊瑚礁不仅是全球多样度最高的海洋生态系统，还可保护海岸免受侵蚀。珊瑚礁也为全球食品业。旅游业以及制药产业等创造了二点七兆美元收 益， 但在全球暖化、海洋酸化、污染等压力 下， 珊瑚礁正面临危急的生存挑战。联合国首份迁徙物种报 告， 五分之一有灭绝危 险， 最严重是鱼类。联合国二月十二日发布第一份全面性的迁徙动物报 告， 指出。近一半的迁徙动物正面临族群量下降的危机。迁徙物种保育公约有133个缔约国约每三年召开一次缔约国大会，共商合作事宜，以避免迁徙路线上各国的保育政策不同调。公约保育名录涵盖 1,189 个物种。首份的全球迁徙物种现况指出， 4 4迁徙物种的族群量正在下降。超过 22% 之二处在灭绝危机，最严重的是鱼类，名录上 97% 的鱼类都面临灭绝威胁。根据报告，迁徙物种族群量下降的主因是过度开发与栖地丧失，如狩猎、捕捞、森林砍伐等。加强保育迁徙线上的繁殖地、觅食和休息地点非常关键，但报告发现 51% 的。关键生物多样性区域都没列入保护区。这份全面性的报告也涵盖了不在名录上的生物。报告指出，还有近四百种受威胁或接近受威胁的迁徙物种不在名录中。保卫城市森林，台南市绿能产业园区环评初审建议不应开发。台南市绿能产业区于2月21日进行环评专案小组第四次初审。开发单位为台南市政府，产业区基地选址台南市仁德区，位在特定专用区与一般农业区内，临近台南高铁站、台八十六线快速公路及国道一号附近有有机农场，计划面积为 64.64 公顷。环评现场有民众质疑移植 1.8 万棵树木的必要性，建议选址旁边的乐社山做开发。环评专案小组认为。本案对生态及环境有显著不利之影响，建议不应开发。台南市政府经济发展局副局长肖富仁则在会后表示，会在三日内答复是否申诉，并于三十日内提供补充资料，以争取环评大会委员支持。深坑火灾恶臭事件，台北市府评估建立异味应变措施。深坑二月二十日发生火警，烟雾引起。台北市近十年来最大规模的恶臭污染事件，许多双北民众都闻到异味，各监测站的空品数据却显示正常，细胞简讯等应变处置措施也未启动。环境部表示，因监测技术困难，异味目前并不是空品自动监测项目。台北市环保局空污噪音防治科科长邱天安指出，深坑大火引起的空污正巧遇到大气扩散不良。成为台北市近十年来规模最大、有火灾引起的异味事件。按现行法规，空气品质指标要大于100才能启动空品恶化紧急应变，而北市各监测站都符合空品标准，因此警告知民众照顾自身健康。绿色公民行动联盟表示，环保机关应全面检讨火灾空品的监测项目、标准作业流程。采样必须靠近取得火场扩散烟流的原始浓度，以及下风处与上风处不同距离的污染物浓度，并针对粒状物、酸性气体、氮氧化物、重金属、挥发有机物进行定性分析与浓度监测，才算具有代表性。淡鸡友善饲养跨国调查，台湾排第六，半数指标挂零。浪鸡展翅国际联盟。就蛋季友善饲养的三个面向，共31项指标的17个国家进行综合评比。台湾动物社会研究会于2月22日召开记者会公布结果，其中台湾排名第六，比不丹、韩国低。前三名依次为纽西兰、以色列、澳洲。31项指标中，台湾有15项为0分，满分140分钟，仅获29分。台湾动物社会研究会执行长朱贞宏表示，台湾自2012年开始推动蛋鸡友善饲养，当时超前许多国家。但近五年台湾政策近乎停止。虽然政府在2014年已公布《鸡蛋友善生产系统定义及指南》，农业部也有提供友善蛋农低利贷款、友善鸡蛋生产系统标示等措施，但他认为仍缺乏明确政策目标。转型计划及落实其成，多数蛋农观望不前，陷入产业转型僵局。出席记者会的民进党立委林淑芬指出，政府不应期许产业自动转型，必须有政策引导。将在国会全力支持蛋鸡转型友善饲养。国民党立委王玉敏表示，环评委员会将安排参访使用最新技术的优良养鸡场。也要求农业部向优良养鸡户提供奖励，以资鼓励。民政党立委陈昭之表示，转型需要鸡农配合，农民关心的饲养技术、转型成本以及消费者关心的鸡蛋稳定供应、合理售价等问题，农业部应严拟提出整体及渐进的策略措施，促进产业升级永续。台北市恢复 U bike 前30分钟免费。预估年减七千吨碳排。前台本市长柯文哲任内终止共享单车 U Bike 半小时内免费政策，台本市政府宣布二月二十八日起恢复前三十分钟免费，预期可增加百分之十五租借次数，每年新增两千七百万人次受惠，整体减少七千吨碳排量，约等同十八座大安森林公园的碳吸收量。据交通局统计。北市 Ubike 规模、密度及租借次数全台居冠，使用时间30分钟内则占九成，以短程接驳居多。新政策是为了鼓励民众多利用大众运输等绿色运具，目标2026年台北市站点数量达 2,000 站， 2 7 5 0 0辆共享单车。接着为你播报人权新闻：缅甸政变第三年，虚强化。缅甸寻求庇护者在台权益。台湾多个人权团体2月2日举办缅甸政变三周年，台湾人道援助不能停，缅甸人民抗暴必胜利记者会。台湾人权促进会在协助缅甸个案寻求庇护过程中，发现，在专案难民申请、身份审查、身份核定、核定之后的生活照护与救济程序上有许多问题。例如，缺少相关通译人才，以及对相关人员的培训，使得在面谈的过程中完全没有合格的缅甸语通译来协助相关接案的人员，也从来没有面谈的经验，仅能靠民间团体自行聘请通译与事先备齐面谈资料，以避免个案陈述的权益遭受侵害。此外，寻求庇护者即使在进入专案之后，无法提供暂时性的身份或任何证明。让他们还是随时担心被盘查、被抓、被遣返的风险。其他像是难民身份审查的时限以及审查标准，经常发生指示不透明，导致移民署与外交部还有不同部会在互相踢皮球的状况。目前第一批送件的个案已经送件超过半年了，还在调查中，使得这些个案在没有合法身份以及生活协助的情况下长期滞留。专案结果出来之后的救济程序，也没有给出明确的规范。台湾人权促进会呼吁，除了持续改善现有专案，也要尽速立定难民法。转型正义工程不能停，民间团体呼吁尽速修三部专法。2024年是二二八和平77周年，台湾人权促进会呼吁转型正义需要整全立法，追究加害者责任。移除一切威权表征，借以告慰受害者，扶平台湾历史伤痕。2023年，立法院通过转型正义五法中的《国家机密保护法》修正案与《與政治档案条例》修正案，但是包括加害者就责专法、不易移址保存专法、中贞纪念堂管理处组织法修正案在内的三部修法，仍需紧速修法，借以完善转型正义。再来为你播报西藏新闻。美国国会众议院通过《促进解决西藏中国冲突法案》。美国国会众议院二月二十五日通过《促进解决西藏中国冲突法案》，法案将藏中冲突仍未获得解决，视为美国的官方政策立场。法案也提出，美国应该公开支持藏人享有自决权。并且强调，中共当局一直在剥夺藏人行使这项权利。此外，法案对西藏的地区范围也明确认定，西藏不仅包括所谓的西藏自治区，也包括青海和被划入甘肃、四川、云南的传统藏地。该法案也强调，美国应否定中共长期以来所歪曲宣传的“西藏自古以来就是中国一部分”的说辞。同时，授权西藏问题特别协调员办公室就中国对西藏历史、人民和达赖喇嘛尊者所传播的虚假资讯进行对抗反驳。这项法案也明确指出，中国政府与达赖喇嘛尊者未能进行对话，责任在于中方。藏台人权连线为西藏自由而起，呼吁各方关注西藏苦难。台湾人权团体西藏台湾人权连线。连续14年，在310西藏抗暴日前夕展开为西藏自由而起活动，唤起更多台湾人与国际民众对西藏苦难的理解，向那些遭中共压迫的人民伸出援手。2月14日为第一个活动日，立法委员沈伯洋参与活动表示，西藏、维吾尔、香港的遭遇都是对台湾的警示，各方必须联合起来抵抗中共暴政。2024年为西藏自由而骑活动将于2月28日、3月6日分别在台北市举行，而3月2日骑乘行动将于高雄举办。国际支持西藏团体大会于比利时召开，制定多项西藏议题游说计划。第九届国际支持西藏团体大会于二月在比利时布鲁塞尔举行，大会由欧洲议会援藏团体主办。上了行政中央外交与新闻部国际声援西藏运动比利时峰会协办，来自四十多个国家的一百八十多名援藏人士参加了大会。达赖喇嘛尊者发函表示，所有援藏团体与个人不仅仅是在支持西藏，也是在支持正义。尊者并简述了自己长期致力于倡导人类慈悲价值，推动宗教和谐。维护西藏的宗教文化与生态环境，同时促进古印度文明的复兴。希望各方也能够协力推动世界和平。与会各方在会后发表了一份大会声明，涉及七项议题，包括达赖喇嘛尊者的转世议题、藏中冲突、欧洲议会支持西藏小组、中国对西藏的殖民式技宿制学校系统、中国的跨国镇压、西藏气候危机。以及西藏文化。西藏德格县藏人和平抗议修建水电站，超过千人被捕。中国当局近期正式启动在西藏德格县境内的金沙江建设大型水利发电厂项目，并强制要求该县万布顶地区的数千民众搬迁至其他地方。二月二十二日，望堆寺与云南市僧侣与该地区民众走上街头。抗议当局在该地区建造水利发电厂，大量警察对抗议民众进行暴力殴打。根据流亡藏人团体获得的消息，目前已有 1,000 多名藏人在镇压中遭到逮捕。美国西藏问题特别协调员乌兹拉·泽雅2月25日在社交媒体 X 上发文指出：“中国大规模拘捕和平抗议修建水电站的藏人的行为令人感到忧虑。中国必须尊重人权与言论自由。”并让藏人参与水资源和土地管理政策的制定和实施。乌兹拉泽雅同时指出，这些有着数百年历史的寺院是数百名藏传佛教僧人的家，拥有不可替代的文物。美国与藏人站在一起，维护他们独特的文化、宗教和语言。达赖喇嘛流亡路线成为朝圣中心，印度设立国家级景点。达赖喇嘛尊者于1959年经印藏边境格泽玛尼入境印度阿鲁纳恰尔邦。当时尊者赶路期间，在该邦多个地方逗留休息。如今，这些地方吸引了大批信众前来朝圣。阿鲁纳恰尔邦政府决定将龙拉等尊者逗留休息过的五个地点进行复兴，开发成印度国家级旅游与朝圣中心。并将这些地区纳入印度国家发布的旅游地图当中。1959年，达赖喇嘛尊者在抵达印藏边境格泽马宁时，在该地区的拉萨瓦大门及周边逗留休息。当时尊者将手中的木手杖种在此地，如今这棵树已成为人们朝圣的参天大树。此外，尊者抵达拉萨德瓦后，在附近的去达姆地区过夜，而后在。果桑塔地区过夜休息，这些地区都已成为人们的朝圣之地。印度政府还在龙拉与同来地区为达赖喇嘛尊者建造了一座宫殿，并计划在龙拉地区建立一座展览馆，展示尊者当时的路线行程。下则为您播报性别新闻：希腊成为第一个通过同婚的东正教国家。希腊于2月15日通过同质婚姻。即便受到保守的希腊东正教教会反对，但在300席国会议员中，仍有176名跨党派的国会议员投下支持票。希腊总理米佐塔斯基于社交媒体 X 上表示：“很骄傲能够成为欧盟第16个婚姻平权法治化的国家。本次修法应允许同性配偶共同收养。”来源：该法。为平等开放，让同性配偶使用人工生殖技术，包括代理育母，婴儿与异性恋配偶的权益仍有差距。在 LGBTQI+ plus 议题上，希腊陆续取得进展：， 2 0 1 5年允许同性伴侣建立民事伴侣关系；， 2 0 1 7年通过性别承认法，取消强制手术或医疗要件作为变更性别登记之条件。2022年则是立法禁止对未成年人进行性倾向扭转治疗。以上新闻由台湾环境资讯协会、台湾人权促进会、西藏之声、台湾伴侣权益推动联盟提供。本 g 由新闻回顾由生生文化制作，感谢您的收听，下个月见。